0: Vandaag hebben we een bijzondere gast, again. René Hoksbergen is vanaf 1984, mijn geboortejaar, bijzonder hoogleraar adoptie en sinds 2005 emeritus hoogleraar. Ik moest dat woord even opzoeken. Het betekent in rusten, maar toch is hij heel druk, begreep ik, toen ik hem belde om een afspraak te maken om elkaar te spreken in onze podcast. Maar ook zei René meteen ja op mijn vraag of hij met ons in gesprek wilde, want, zo zei hij, je weet dat ik donorkinderen een warm hart toedraag. René was een van de eerste die zich kritisch uitte over donorconceptie en schreef in 1995 al het boek met de treffende titel Hoe ver gaan we? We zijn benieuwd hoe hij, 30 jaar, of hoe hij 30 jaar later naar deze vraag kijkt. René, fijn dat we hier mogen zijn.
1: Kleine. Eh, verbetering. Ja, gaar. mijn leraarschap. Begon in december. 1982.
0: Ah, en, en daarna werd je hoogleraar adoptie, maar je was dus al daarvoor al hoogleraar.
1: Nee, mijn hoogleraarschap adoptie begon oh, eind, okay. eind 1982 en ik hield in begin 1983 mijn oratie. En toen sprak ik over, eh, natuurlijk over adoptie, maar ook over het donorgebeuren in Nederland.
0: Daar sprak je toen al over? Ja. Voor jouw geboorte is dat dus even. Ja, jeetje. Toen moest ik nog gemaakt worden, René.
1: Ja, ja het <laughs> zei zo... Het is al heel lang, en, en donorinseminatie is al heel lang uh, het geval. Hè, dus zeg maar, misschien al wel voor de jaren zeventig. En ik, ik heb, kreeg ermee te maken in de loop van de jaren zeventig van mensen die daarover spraken. En ook organisaties die worstelden met het feit van de donorinseminatie. Worstelden omdat. Er zeker meer mensen waren die daar grote vraagtekens bij hadden. Want wat doe je? In feite ontneem je een persoon een deel van zijn identiteit. En veroorzaak je op de vraag wie je bent onduidelijkheid, onzekerheid, onbekendheid.
0: En, en wanneer kwam jij dan tot dat inzicht eigenlijk?
1: Nou... Eigenlijk heb ik dat al heel lang absurd gevonden... dat mensen niet wisten van wie ze afstanden. En dat zal ik in de jaren zeventig al wel gevonden hebben... Eh, toen ik daar op een of andere manier mee te maken kreeg. Het is ook gewoon absurd. Mm -hmm. En ja dat er eh, academici zijn, gynaecologen en zo... die graag hun werk willen doen, begrijp ik ook. Maar doe je werk dan goed... En hou rekening met het kind dat je door jouw technische kennis op de wereld weet te krijgen. Dan moet je daaraan denken. En het vreemde was dat de gynaecologen daar niet aan dachten. Ze meenden dat het op die manier een kind uh, helpen verwekken. Uh, dat dat gewoon goed was voor iedereen. En het kind zou wel bij die wat wij nu zeggen, sociale vader, als vader euh, zien. En voor de moeder was het natuurlijk duidelijk. Als ze het maar geheim hielden, de ouders moesten het in principe geheim houden... want dan, dan was er ook geen probleem en het kind groes, groeit dan wel op en, uh, en het is klaar. Buitengewoon dom, want ook medisch gezien is het natuurlijk absurd dat je van de helft van je genetische samenstelling niks weet. Nee. En dat is dus ook zelfs gevaarlijk. Want er kunnen onbekende ziektes... en dat hoef ik verder niet duidelijk te maken. Dat is gewoon zo. En dat hadden die gynaecologen en die medici natuurlijk ook wel kunnen bedenken. Dus ik was ook heel verbaasd ja. over hun domheid.
0: Want waarom, waarom bedachten zij dat dan niet, denkt u dan? Ze
1: wilden hun werk doen. Ze vonden het prachtig om vrouwen zwanger te maken. En die vrouwen waren natuurlijk buitengewoon blij dat ze zwanger waren. Want zij wilden wel heel graag een kind. Het ja. kost of wat het kost. Dus...
0: Ja. En had uw onderzoek, uh, of jouw onderzoek, we waren aan het geloof ik. Waar, had dat er naar adoptie, had dat ermee te maken dat u... <laughs> Dat je zag uh, van, hé, hey, dit klopt eigenlijk niet.
1: Bij adoptiekinderen zag ik hoe belangrijk het was dat zij wisten wie hun biologische ouders waren. Mm -hmm. Want die buitenlandse adoptiekinderen waren veelal bruin of die kwamen uit een heel ander land en die wisten dat ze geadopteerd waren. Daarbij was het verplicht om dat te vertellen. Hè, verplicht door de Raad voor de Kinderbescherming aan de adoptieouders. Jullie moeten het kind vertellen dat het geadopteerd is en, en waar het vandaan komt enzovoort. Dus ja, dat heeft met identiteit te maken. Wie ben ik? Ja. Dus de adoptieouders moesten daar zo goed mogelijk antwoord op geven. Ik zeg zo goed mogelijk, want het antwoord komt natuurlijk uiteindelijk van de biologische ouders zelf...
0: En die adoptieouders wisten natuurlijk vaak ook niet wie die biologische ouders waren.
1: Dat is natuurlijk een probleem apart. Ja. Hè? Dat het voor adoptiekinderen vaak moeilijk is om achter hun uh, biologische uh, familie te komen. Enzovoort. Maar dat is een probleem apart.
0: Maar wel bijzonder inderdaad omdat dus, dat bij adoptie dus een verplichting eraan vast hing, Van je moet het, het kind vertellen. En bij donorconceptie werd gezegd door de gynaecologen uh, niet vertellen.
1: Exact. En dat was voor mij de macht van de... De macht van de dokter, de macht van de gynaecoloog in dit geval. De macht van de medische, medische wetenschap, zou je kunnen zeggen. Maar dat was in feite geen wetenschap. Het waren allemaal veronderstellingen die totaal niet getoetst waren aan een of, een of ander onderzoek. Want dat verbaasde mij ook zo. Ja, ik, ik als sociale wetenschapper was gewend om serieus onderzoek te doen, statistisch onderzoek te doen. Ik gaf trouwens ook statistiek. Dus ik, ik was duidelijk... Eh, Belast met je moet toch door middel van onderzoek nagaan of jouw veronderstellingen kloppen. Mm -hmm. Dus of die sociale vader op dezelfde manier wordt gezien als eh, biologische vaders, ik noem maar iets. Ja. En of die gezinnen allemaal zo goed functioneren, net zo goed als gezinnen waarin geen donor inseminatie plaatsvond. Dus, het, en dat het kind dat niet belangrijk zou vinden... dat moet je natuurlijk ook controleren. Men had allerlei veronderstellingen... om maar te kunnen insemineren. Okay. Dat was het in feite.
2: Weet je wat het gekke is, René? Dat eigenlijk die aannames... dat die nog steeds de, de, de gedachten over donorconceptie... bij veel mensen beheersen. Hè? De aanname over uh, dat die donor... Die wilde alleen maar helpen. Dus die zit niet op zijn kinderen te wachten. Uh, het feit dat, uh, dat, het, dat het vooral belangrijk is... dat je blij moet zijn... dat je ouders uh, je hebben willen krijgen... en uh, je hebben grootgebracht. Um, de, er is nog steeds geen fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek... onder kinderen beschikbaar. Want als we denken dat 80 tot 90 procent het niet weet... Ik ben benieuwd wat jij vindt van, van, van die inschatting. Hè? Maar als je het niet weet... Ja, dan, kan, dan kan je ook niet onderzocht worden. Kan er ook geen onderzoek bij gedaan worden. En ik heb persoonlijk meegemaakt, René, dat er een um, uh, expertmeeting was... bij de evaluatie van de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in 2019. Daar zat een kinderrechter bij en die beweerde in dat gesprek... dat er heel veel donorkinderen zijn die het niet weten en die dat prima vinden. Dus toen heb ik met wat vragen moeten afpellen van hoe je iets prima kunt vinden wat je niet weet... Um, maar, maar hoe de... hij
1: dat kan weten?
2: Nou ja, dat is dat Want er is geen onderzoek gedaan. Nee, nee. En, als je het niet we en sowieso als een donorkind het niet weet... hoe kan je dan weten dat hij het prima vindt dat hij het niet weet? Als je iets niet
1: weet. Nou ja, goed. Het, het antwoord op jouw vraag is heel eenvoudig. De mens meent dat hij recht heeft op kinderen. En dus, die moeten er komen. En als dat via kunstmatige inseminatie moet gebeuren... dan moet dat maar zo zijn. En of het voor het kind uh, ook goed is, doet niet, doet niet de zaken. De volwassenen willen een kind. Die hebben daar recht op. Je hebt recht op je kind.
2: En denk jij dat mensen die wanhopig een kind willen, zijn dat nou ook de beste ouders?
1: Daar moet ik onderzoek over doen. Okay. Dat zou ik niet weten.
2: Nou, ik vind, ik vind het wel een interessant onderzoek.
1: Ik, ja. ik, ik vind het dus riskant, want uh, iets vreselijk graag willen, dan moet het ook ingevuld worden. Dan moet het ook een aardig kind zijn. En stel dat het kind nogal wat problemen oplevert, dan Aha. kan het wel eens heel erg tegenvallen. Maar dan moet je onderzoek naar doen. Ja. Maar, ja.
0: maar bij adoptie is daar bijvoorbeeld volgens mij wel onderzoek naar gedaan. Ja. He, dat er best wel veel kinderen ja. bijvoorbeeld uit huis geplaatst ja, ja. zijn, die, uit, uh, maar, uh, die geadopteerd zijn. Maar bij donorkinderen zijn dat soort onderzoeken
1: helemaal niet gedaan. Ja. Men, men, ik heb natuurlijk een poging gewaagd om samen met gynaecologen trouwens, die het daarmee eens waren... Uh, om onderzoek te doen, we kregen daar geen subsidie voor.
0: En hoe kan dat nou, hè?
1: Ja, nou ja, men vindt dat niet belangrijk genoeg. Nee,
0: als die kindermens maar vervuld wordt, hè?
1: Als de kind, precies. Als de kinderwens maar vervuld wordt. En
0: René, wil ja. je ons eens mee terugnemen naar um, hoe dat um, begon? Want uh, zoals wij het uh, denken te weten... heb je best wel een strijd geleverd, ook voor donorkinderen. Want je werd niet altijd gehoord. Wil je ons eens mee terugnemen van... Hoe dat, hoe dat ging, dat jij je uitsprak kritisch en hoe daarop gereageerd werd?
1: Nou, dan gaan we terug naar 1983. En ik had mijn oratie gehouden. En een aantal mensen waren daar verbaasd over dat ik ook zoveel sprak over het donor-element. Uh, hoe kinderen krijgen. En prompt werd ik opgeweld door bekende gynaecologen. Die al duizenden donorkinderen hadden uh, gecreëerd. En die mij aanvielen van hoe kunt u dat nou toch allemaal doen? Het is toch prachtig als het geheim blijft. Die mensen zijn gelukkig. En, en als je niets aan het kind vertelt, dan blijft het ook zo. En, en die sociale vader, ik spreek niet eens over sociale vader... want het is echt de vader van het kind en zo. En voor die kinderen speelt het geen rol. En die gezinnen zijn allemaal prima gezinnen en zo. Allemaal onbewezen uitspraken... Ik was daar zeer verbaasd over. En als ik zei van, ja, maar je wilt toch weten van wie je afstamt. En medisch gezien is het toch dwaas dat je de, of, of treurig dat je de helft niet weet. Daar kunnen ziektes in zitten. En dat hoef ik u toch niet te vertellen, wanneer de, de arts. Dan zweeg men.
0: Daar hadden ze eigenlijk niets op terug.
1: Men, men wist in feite, nadenkend, dat ik al gelijk had... En ik hoefde helemaal geen gelijk te krijgen, want ik had gewoon gelijk. Mm -hmm. En het is wel één plus één is twee.
0: Maar toch was maar je een van de weinigen. Die met, met
1: omdat het die kind visie. krijgen zo'n heilige factor is in, in onze samenleving. Je, je, je moet en zal een kind krijgen als je dat wil. Dan moet je dat kunnen krijgen. En verder geen gezeur. Dat zien we toch nu ook met die draagmoeders. Mm
0: -hmm.
1: Precies hetzelfde. Natuurlijk is het via een draagmoeder geboren worden... Niet positief voor een kind. Dat is niet positief. Nee, want welke problemen
0: zijn daar voor, hangen daar voor jou aan?
1: Nou ja, allereerst medisch gezien... Tijdens uh, de zwangerschap... De eerste negen maanden... Is er al invloed van de moeder op het kind. Ja. Dat is door medisch onderzoek... Heel goed medisch onderzoek is dat... Allemaal al lang vastgesteld. Dus ten tweede... Je raakt in feite je moeder kwijt. Zelfs als het... ...genetisch niet je moeder is... ...raad je toch de vrouw kwijt... ...die negen maanden lang voor jou gezorgd heeft... ...zo goed mogelijk.
2: En naar wiens hartslag je geluisterd hebt... dag
1: in dag uit. Het, het is natuurlijk niet de normale wijze... ...dat hele kunstmatige gedoe... ...dat gaat gewoon in de richting van George Orwell... He, ...dat we kunstmatig... Uh, ...hele generaties mensen maken. Nou, dit is voor hen... Het zo geboren kind niet positief. En dan heb je natuurlijk nog de draagmoeders zoals die Oekraïense vrouwen. Want vergeet niet, Oekraïne had veel kleur hoor. Heel veel Oekraïense vrouwen hebben om geld te krijgen eh, kinderen eh, verwekt. Ja, dat waren misschien wel hun eigen kinderen. Dus ja, er is weer iets gaande rond dat draagmoederschap binnen de politiek. Mm -hmm. En dan zie je toch ook nu weer in Nederland... dat de keuze is voor de volwassenen en niet voor het kind. Nee. Want als je kijkt naar de rechten van het kind, dan past dat niet. Nee, dan zou je toch al
0: lang zeggen dat dat niet kan?
1: Nee, dat, dat past het gewoon niet. Maar nee. dat, dat legeert men. Het krijgen van een kind is zo'n heilige factor... Dat, uh, dat al het andere moet wijken.
0: Nou, en, en, en toen in 1983 begon jij eigenlijk daarover. Uh, werd je niet echt. Uh, ja, mensen. Uh, de gynaecologen waren het in ieder geval niet eens. Je Heb je het gevoel ge dat het veranderd is? Het, het, het is wereld?
1: enigszins veranderd, maar niet voor 100 procent. Namelijk, eigenlijk ben ik meer en meer tegen kunstmatige inseminatie. Uh, zoals dat nu gaat, uh, al helemaal. Maar eigenlijk. Tegen kunstmatige inseminatie. Als kind hoor je op te groeien bij je eigen ouders. En al het andere is minder. Uh, is dat uh, dodelijk? Nee, dat is niet dodelijk of zo. En, en word je er ziek van? Nee, je wordt er ook niet ziek van. Maar het is psychisch gezien... de worsteling met de vraag wie ben je... niet positief. En waarom zou je dat bewust... In, waarom zou je nou bewust de kinderen als het ware... met één been geboren laten worden? Mm -hmm. Dat wil je toch niet? Nou, dat doe je met kunstmatige inseminatie wel. Ja. En daar krijg je nu in de huidige tijd. Nu ga ik vervelende dingen zeggen.
0: Nou, in we de huidige er klaar tijd. Voor. Ja, lieve mensen, hier verkouden. En wel even een disclaimer vanuit de montagekamer. Want we zaten er inderdaad klaar voor. En we zijn nog steeds heel blij met René en zijn directheid dat hij zich zo uitspreekt voor de rechten van donorkinderen. Maar in het stuk dat volgt, hebben we ons niet duidelijk genoeg uit waardoor je uh, waardoor het zou kunnen. Dat je erin hoort dat we geen voorstander zijn van de rechten van regenbooggezinnen. En dat klopt absoluut niet. Iedereen is gelijk en alle liefdevolle gezinsvormen zijn wat ons betreft prachtig. Het gaat ons erom dat de rechten van het kind op de eerste plaats staan. Dus luister de rest van deze podcast met dat in gedachten. Dan gaan we nu weer terug naar René.
1: Nu ga ik vervelende dingen zeggen. Nou, we in de huidige er klaar tijd uh, heb je uh, de discussie over... Uh, plaatsing van kinderen bij homoseksuele paren... of ze dan mannelijk of vrouwelijk zijn, dat is voor mij hetzelfde. Wil een kind bij twee mannen of bij twee vrouwen opgroeien... en één daarvan is ook niet te geneden. Wil het kind dat? Nou, dat wil het kind niet. Dat kan, ik, dat kan ik wel zeggen. Dat is niet de meest ideale situatie.
0: Omdat jij eigenlijk zegt, het kind wil bij de oude, Wil bij gewoon de bij oude. een eigen
1: vader en een eigen moeder. En als ik dat al zeg, dan wordt dat gezegd... op oh, wat ben je toch conservatief? Wat is dat voor conservatisme? Dat is de normale natuurlijke weg. En al het andere is minder. Dat kan wel eens minder zijn. Mijn moeder is gestorven toen ik negen jaar was. Nou, dat was niet juichen. Dat was een uitstekende moeder. Dan verlies je heel veel. Ja. Maar je gaat niet dood. Nee. En er zijn anderen die uh, proberen een gat in te vullen. Kan het ingevuld worden? Nee. Maar het komt een hele tijd in de richting. Mm -hmm. Nou, dan nou heb je uh, een, een, een kind waarvan de keuze is gewoon bij de eigen ouders opgroeien... of op een andere manier. Is die andere manier altijd minder? En moet je dat bewust invoeren? Nee. Dat is tegen het recht van het kind.
0: En hoe kijk je dan naar... Um, als ik, je moet maar inbreken, sorry, als je wil. Uh, Hoe kijk je dan naar... Um, je hebt ook homostellen die dus een kind krijgen... bijvoorbeeld met een alleenstaande vrouw. Hè? Dan zijn alle ouders in beeld. Maar dan heeft een kind een extra ouder... Um,
1: Kijk, je kan natuurlijk altijd situaties creëren... waardoor je, waardoor je denkt van nou, het, het komt toch wel heel, een heel eind... in de richting van het belang van het kind. Dus ik kan niet over al die situaties een uitspraak doen. Maar daar waar het... Ik, ik heb zelf uh, contact gehad met homoparen... want vrienden van mij waren homoseksueel. Dus ik, op een of andere manier raakten wij in contact met uh, deze mensen. En toen heb ik wel eens gezegd van... Als je nou zo vreselijke kinderen bent, waarom ben je geen pleegkind? Ja. Met een pleegkind kun je een uitstekende relatie opbouwen. En heb je ook verder dat gezeur over identiteit, heb je helemaal niet. Want identiteit, identiteit is bekend. Ja. En jij hebt wel dat kind. En jij moet voor het kind zorgen. Hoera. Je hebt wel een ouderrol. Pleegouders hebben heel vaak een enorme band met hun, met hun pleegkind. Dat is gewoon bekend. Ja. Wij hebben trouwens zelf ook, uh, zeg maar, een, een, een pleegzoon. En een, zou je een pleegzoon kunnen noemen... En in ieder geval de band met uh, deze nu ook al 60-jarige, is uitstekend. Mm -hmm. En hij zegt ook, ja, ik zie jou als mijn vader. Hij is, woont in Duitsland. Dus ja, uh, we hebben een beetje de ervaring zelf, ja, Erik en dus... ik... Maar het is gewoon bekend. En Nogmaals, wat je vroeg... je kan een prachtige situatie creëren... waarbij je inderdaad gaat zeggen... Van, nou, maar dan la, laat het er gewoon een, een pleegsituatie zijn dan. Waarom moet er iets officieels... adoptie en zo, waarom moet dat?
2: Ja, mensen willen toch heel graag een eigen kindje. Hè? Dat, is, dat is uiteindelijk dat waar ik het he? op neerkomt. En ik, dat ik zou beperkt kunnen worden. Ik, ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik heb uh, overigens wel heel veel begrip... voor iedereen met een kinderwens. En ik ben ook niet... Ik, ik, uh, van mij mogen kinderen ook best bij uh, homoseksuele stellen opgroeien. Maar volgens mij, wat, je, wat, wat, wat ik jou hoor zeggen, als ik je goed begrijp... is dat een kind hoort op te groeien met zijn ouders in beeld. En het liefst natuurlijk in het gezin. Maar goed, ouders scheiden ook. Er daar kan, daar kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar het gaat erom dat je gewoon weet wie je ouders zijn... en dat je bij ze opgroeit. Toch? En of dat dan... Weet je, je, kan, je kan ook een alleenstaande moeder hebben die met een buurman of een vriend... Of, hè? Er zijn allerlei constructies denkbaar waarin je als kind wel opgroeit met uh, beide ouders. Alleen dan misschien niet in de traditionele gezinsvorm.
1: De, wat ik al zei, er zijn allerlei uh, verzachtende factoren. En, en het, 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 het kind zal later uiteindelijk kunnen zeggen... Wat hij of zij ervan heeft gevonden. En daar is geen onderzoek. We, we weten daar eigenlijk niks van.
2: Nee, we doen alleen onderzoek onder kinderen. En die zeggen allemaal dat ze heel veel van hun ouders houden en dat het allemaal niet uitmaakt natuurlijk. En ze scoren ook gewoon goed hè, op, uh, op, 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 op allerlei... Het gaat goed op school. Ja. ja.
1: Je kan alleen maar onderzoek doen. Dat hier, als je hier een uitspraak over wil, kan je alleen maar onderzoek doen onder echt volwassen... Uh, mensen die namelijk niet meer zich verplicht voelen om iets positiefs te zeggen omdat hun ouders nog leven. Dus in feite uh, uh, kun je dat pas beoordelen als, als ze 30, 40, 50 wow. jaar oud zijn.
0: Oh, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want wij merken dat ook veel. Hè? Dat ik heb zelf bijvoorbeeld pas vanaf mijn 28ste ben ik me een beetje hiermee bezig gaan houden, omdat ik daarvoor eigenlijk die vrijheid niet voelde. En en dat zien we bij wel meer donorkinderen kinderen eigenlijk. Precies, hè?
1: kinderen van 10 jaar, die gaan toch niet zeggen dat ze vervelende ouders hebben of dat ze het een probleem vinden. Dat, en,
0: en kinderen van 20 jaar meestal ook niet.
1: Nee, ook niet. Nee, nee. Ik zeg al 30 jaar en ja, ouder. Precies. En, en dan kunnen we daar echt uitspraken over doen. Maar kijk, zelfs vind ik, laten we het toch zo min mogelijk een situatie die niet per definitie positief is voor een kind voorkomen zo min mogelijk doen, dus kunstmatige inseminatie afschaffen.
0: Nou, is dat best wel een, een pittige uitspraak, hè? Kijk, uh, um, je, je werd daar niet altijd om geliefd. Hoe was dat dan voor jou nee, dat, dat je veel kritiek Dat interesseert me
1: niks. Nee? Dat interesseert me niks. Nee, ja, uh, mij zegt dat niks. Ik vind, dat is mijn mening. En die mening is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Uh, vanuit de adoptiewereld had ik heel veel ervaringen... Met, met geadopteerden en met adoptieouders. En wist ik hoe belangrijk het was dat adoptiekinderen... meer weten over zichzelf... hun identiteit uh, kennen... en dat ze het ook behoren te kennen... en dat ze daarmee worstelden. Dat zag ik dat zag ik gewoon. Ja. En vervolgens zag ik het bij... want ik heb al heel lang contact met donorkinderen... ook al uh, in de jaren... eind jaren 70 en, en in de jaren 80... heel veel contact gekregen uh, Die zeiden mij... precies hetzelfde... als de donorkinderen alleen... ging het alleen om hun vader... En, en als je nu naar sommige televisieprogramma's eh, kijkt... hoe, hoe eh, belangrijk die vader kennelijk is voor eh, man of vrouw, volwassen dan... Ho hoe belangrijk dat is, dus hoeveel gemis er is. Mm -hmm. eh, dat, 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 dat boekje waar ik het er net over had... Eh, hoe, heet, hoe heet het ook weer? Ontworteld. Ontworteld. Nou, ze eh, is midden veertig en... Er klopte al heel lang iets niet in haar gevoel over eh, haar achtergrond. Er klopte iets niet, maar wat het was, wist ze niet. En als ze 546 is, eh, krijgt ze opeens te horen dat ze een andere vader heeft. Een Turkse vader. Maar waar het mij om gaat, is dat ze al heel lang er is iets klopte. Alleen wat dat was, wist ze niet. Nee. Oh
2: ja. Zal ik dat even doen? Nee. Even een uh, gordijntje dicht doen. Ja. Nee. Kijk tegen
0: de, de zon. De zon is wel lekker, maar
1: niet Go als die... Gewoon even naar beneden. Zit er zo draai, uh... Ja, gewoon even naar beneden. Ja, ja,
3: ja zoals goed.
2: ja het goed. René, wat ik me afvraag, hè? eind december 82 werd je hoogleraar. En het heeft tot 2004 geduurd voordat er een wet kwam... waarin de rechten van donorkinderen werden beschermd. Waarin donorkinderen het recht kregen om weliswaar moeten ze wachten... tot hun zestiende, maar... achter de identiteit van die donorvader konden komen.
1: Heel Waarom
2: heeft het zo lang geduurd? Heel
1: eenvoudig. Ik had een goed contact met de toenmalige minister... Heers Balling. En heb dat ook met hem gewoon besproken. En hij was het met mij eens. En hij heeft het ingevoerd. Daarvoor vond men het gewoon niet belangrijk. Uh, wij zijn ooit... Uh, betrokken geweest bij D66. En... Uh, ja, die partij had nogal wat macht. En de PvdA, Idem. En die vonden het helemaal niet belangrijk.
2: Die partijen zijn er ook nog steeds gewoon voor ouders. Hè? Want uiteindelijk... Precies zo. De, Ook het, het, het regelen van rechten van donorkinderen gebeurt altijd. Om vervolgens te kunnen zeggen van zo... Nou hebben we de rechten van donorkinderen geregeld. En dan nu iedereen een kind. Want dat ja. is wel wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Dus het is ook een beetje het wegwerken van schuldgevoel of, ja, of zorgen. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik, op een gegeven moment, het was ergens in de jaren tachtig. Eh, toen ben ik naar een eh, zeer serieuze, eh, ook twee, Tweede Kamerlid, dat D66 gegaan. Toen op een gegeven moment zei een bepaalde. Eh, Houding hadden ten aanzien van donen enzovoort. Ik zei, nou, ik ben het hier niet mee eens en ik stap uit de partij. Nou, zei hij, dat kan ik me voorstellen. Want ik had een principieel standpunt. Nou ja, dat was ook niet zo'n gek standpunt. Ik koos voor het, kind, voor het kind en niet voor die volwassen... die zo vreselijk naar een kind willen. Maar hebben.
0: toch zijn er vrij weinig mensen die dat doen, René. Hoe kan dat nou?
1: Dat weet ik niet. Omdat, ja, ik, ik, ik ben misschien toch echt de onderzoeker en de abstracte uh, beoordelaar van situaties. En dan stel ik vast, ook aan de hand van de vele ervaringen die ik heb, eh, ik zeg ook, hè, uh -huh. eh, dat, eh, en ook Amerika, ik ben heel veel in Amerika geweest, en daar is de precies dezelfde mening die ik geef, is daar ook. Eh, dat eh, het kind voor moet gaan, maar voor heel veel mensen gaat het kind niet voor, want zij. Min, eh, Minimaliseren het probleem voor het kind. Want mm -hmm. dat is in feite wat gebeurt. Mm -hmm. Het is niet zo vreselijk belangrijk. Mm -hmm. Nou, we weten dat het wel belangrijk is. En is het voor elk kind even belangrijk? Nee. Er zijn kinderen voor wie het inderdaad tamelijk onbelangrijk is. Ook adoptiekinderen. Ja. Die zijn er ook tamelijk onbelangrijk. Ik ben gelukkig hier in, in Nederland, zeg maar. En, en ik ben daar wel bruin of, of, of ik kom uit China en zo. Ik, ik hoef niet zo nodig. Tot hun tachtigste weet ik niet. Maar als ze 30, 40 zijn, kunnen ze dat al heel lang gezegd hebben. Ja.
2: Je weet nooit wat er kan gebeuren nee. ergens onderweg. Hè? Er kan altijd iets gebeuren. Ik heb
1: zelf ja. altijd gezegd, je kunt pas beoordelen hoeveel adoptiekinderen echt absoluut willen weten wie hun biologische ouders zijn. Als je een groep neemt, bijvoorbeeld van drie jaar lang, zodat je nog niet ook niet een jaar eh, probleem hebt, tachtig jaar later... Ja als ze bijna dood zijn, ja. wie is op zoek gegaan? En hoe is dat gegaan? Ja. Dan kun je dat pas goed beoordelen. Ook nu nog niet, want we nee. hebben, dit hebben we nog nooit gedaan. Nee, dat is een goed punt. Dit hebben we nog nooit gedaan. Maar we weten nu wel uit onderzoek dat eh, zeg maar 40, 50 of 60 procent... dat soort getallen hoor je wel... Eh, op zoek gaan naar de biologische ouders. Meer dan genoeg dus. Hè? Mm -hmm. Dus niet 1, 2 of 3 procent. Nee. Dus, dus ja...
0: Maar ik denk dat het klopt wat jij
2: zegt... dat mensen het wel bagatelliseren, de gevoelens van de kinderen... Tuurlijk. Ja, dat, dat vind ik vaak ook het wonderlijke. dat uh, Ik ben zelf moeder. Op het moment dat, dat je kindertjes geboren worden... of eigenlijk op het moment dat ze al in je buik zitten... ga je dus voorkomen dat ze akelige dingen overkomen. Hè? Want je wil die kinderen beschermen. Die wil dus je, je wil ervoor zorgen. Je wil ervoor zorgen. Mijn taak is Tuurlijk. om... Nou, ik, had, ik heb er dan twee uh, om ze uh, af te leveren... als uh, gezonde, zelfstandige, zelfredzame... Ja. volwassenen. Ja. Uh, daarvoor moet ik ze beschermen. Want in het begin Zeker. kunnen ze helemaal niks. Zeker. Um, en dan is het zo gek dat heel veel ouders voor het moment dat dat kindje in die buik zit... beslissingen nemen die helemaal niet in het belang van het kind zijn. Terwijl eigenlijk op het moment dat dat kind in je buik zit... zou je volgens mij zou je, zou je daar nooit voor kiezen. Ik, ben, ik, ik Als voorbeeld een, een het gebruik van een buitenlandse donor. Of... Uh, ja. Ja, weet je, er zijn allerlei situaties. Een, ja. een
1: zaadje uit Spanje laten komen ja, per post. Ja, kan
2: gewoon de grens over naar België. Ja, dan kan nee. het nog lekker anoniem.
1: Mag ik, mag ik een vergelijking maken? Heel graag. Een hele gekke vergelijking. Ik heb wel eens met alcoholisten te maken gehad. En een alcoholist is iemand die weet dat hij van die alcohol af moet blijven. Maar hij kan er niet vanaf blijven. Hij loopt er steeds weer naartoe. Dat is precies hetzelfde. Die mensen die kinderen willen, die weten, oh Fong, dat het, die weten, het, zullen het misschien niet vertellen... maar er zijn ze achterlijk zijn. Maar in hun hoofd weten ze ergens dat wat ze doen niet helemaal klopt. Mm -hmm. Maar toch doen ze het. Ja. Die alcoholist die weet dat het onverstandig is, maar toch zuipt hij. Ja. Precies hetzelfde. Het is die drang in de mens om iets bepaalds voor elkaar te krijgen. Of te nuttigen. Is dat iets maatschappelijks,
0: drinken. denk je René? Of is dat iets? Uh, sommige mensen zeggen dat het iets biologisch is, natuurlijk.
1: Nou, biologisch is het zeker. En maatschappelijk uh, wordt dat minder. Want uh, we weten dat we op deze aarde met veel te veel mensen zitten. Dus het, het kinderen krijgen, wordt niet meer zo heel erg, uh, en zeker niet als je er meer dan twee of drie krijgt. He, als je er meer dan drie krijgt, dan zou je dat wel doen. Ik bedoel, daar is een verandering in. Maar vroeger was dat natuurlijk niet. In jaren zeventig ja. uh, nauwelijks. Het rapport van Rome heeft wel enige invloed gehad, maar dat was ook pas uh, van 1970 of 71. Hm. Dus laat dat antwoord op, zijn, op jouw vraag zijn.
0: En Esther noemde al even de buitenlandse donoren. En toen vroeg ik me af, toen ik hierheen reed... Um, vind je eigenlijk dat donorconceptie en, en adoptie dichter bij elkaar komen
1: eigenlijk Qua door? identiteitsproblematiek is dat een goede vraag. Dat, is, dat, dat vind ik zelf... Ik heb het dus altijd, zeg altijd maar, even sterk bezig willen houden met donorkinderen. Zeg maar donormensen. Mm -hmm. Als met adoptie. Geadopteerden en adoptieouders. En soms ook biologische ouders, maar veel minder. Dus ja, heel vergelijkbaar.
0: Want het gebruik van buitenlands zaad en buitenlandse eitjes... Mm -hmm. maakt ook dat uh, donorkinderen um, ook voor hun afkomst... Ja. Naar elders moeten. Naar elders moeten. En waar het misschien ingewikkelder is om erachter te komen... wie dan hun biologische ouder is. Dan misschien dat het in Nederland is. zeker ingewikkelder. Zeker ingewikkelder. Want ja, sommige landen wel. houden
1: het juist. zeggen juist, het geheim houden. Nee, daar, daar, zijn, daar zijn duidelijk uh, vergelijkingen. Wel is er natuurlijk een groot verschil. De moeder is de moeder. Nee. De biologische moeder is de verzorger. En bij adoptiekinderen zijn de biologische ouders, elders, allebei.
0: Ja, maar de bij um, eiceldonatie, um, hè, daar worden ook kinderen nee, tegenwoordig Nee, Eiceldonatie,
1: voor... daar heb je helemaal gelijk in, maar daar, daar had ik het even niet over, oh, alleen ja, maar okay. over kunstmatige ja. inseminatie. Ja. Nee, maar eicel, is precies hetzelfde. Ja. Dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde als 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 adoptie uh, kinderen.
2: Alleen je hoort wel eens dat... Ja, uh, want jij hebt heel veel ervaring ook met uh, ouders van adoptiekinderen. Hè? En, en, en er is ja. natuurlijk geen fatsoenlijk onderzoek naar donorkinderen. En er is ook geen fatsoenlijk onderzoek naar ouders van donorkinderen. Um, die, uh, um, die, 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 die enorme kinderwens. Um, je ziet vaak dat, dat donoconceptie als optie wordt overwogen voor adoptie. Heb jij, heb jij die ervaring ook? Hè? Ja. Van, jij wil eigenlijk oh, zeker. een eigen kind. Zeker. Um, ja, En als, da als dat dan niet lukt of niet kan, nee, dan, dan, ja. dan wijken we uit naar uh, nou dan meestal naar Ik het buitenland. Ik heb daar heel want veel gevallen van gehad.
1: Van, uh, Adoptieouders zeiden, ja, we hebben toch wel eerst donor geprobeerd. Maar om verschillende redenen, dus ja. soms ook omdat het niet lukte, maar soms ja. ook omdat ze andere ideeën erover kregen, uh, hebben ze dat toch maar niet gedaan. Nee, ja. dus donor en adoptie, dat, dat ligt dicht bij elkaar.
2: Hey, en, en, want is er onder ouders van adoptiekinderen, is daar veel onderzoek over hoe het is om een kind op te, op te, op te voeden wat niet van jou is? Wat biologisch niet van jou is?
1: Ja, natuurlijk is, is er, er is op veel manieren onderzoek gedaan bij adoptiekinderen. Op, 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 op allerlei aspecten. In Amerika is het een, een zeer serieus... Uh, uh, zeer serieus
2: uh, René doet een
1: greep kijk, op tafel... Ja, ik, ik heb tafel. heel veel
2: boeken op tafel.
1: De, in enkele weken geleden is uitgekomen handbook. handbook on the Clinical Treatment of Adopted Adolescents and Young Adults. En waar ik, het,
2: dat, is de, dat is de behandeling, dus dat, dat gaat over...
1: Waar ik het tweede hoofdstuk in geschreven heb in dit, in dit handboek.
2: Maar, maar gaat dat dan over? Want de treatment is dat dan. De, 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 als ze bij de klinische behandeling komen?
1: Klinische behandeling, okay. klinische praktijk. En van, ja. van de, de, de mensen die dus dit boek hebben samengesteld: uh, dat zijn Doris uh, Bertocci en uh, Christopher Deeg en Linda Meyers. Dat zijn allemaal geadopteerden? Uh, toevalligerwijze. Ja. Mooi. Natuurlijk, natuurlijk <laughs> ja. niet toevallig wijze, maar het gaan geadopteren, voor, ja. voor zover ik het begrepen heb ja. alle drie. Ja. En uh, dat zijn ook klinische psychologen. Okay, okay. Dus en dat,
2: maar zo zie je dus dat vanuit uh, de geadopteerden zelf dit soort boeken dat tuurlijk, worden geschreven. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Ja, er is zo'n gebrek
2: aan kennis volgens mij nog op dit
1: vlak. Zij willen dat de kennis over het aspect geadopteerd zijn groter wordt ja. en duidelijker wordt. En ook, eh, want zij weten dat ik langzamerhand een tegenstander van adoptie ben. Dat het alleen maar in een uiterst geval en buiten. Ja, wat betreft de domestic adoption in Nederland. Ja. is het een ander verhaal. Maar buitenlandse adoptie, dat moet gewoon niet. En dan nou gaan ze in. in, in met de nieuwe voorstellen. nota nog drie Europese landen. uit drie Europese landen. die kunnen toch voor hun eigen kinderen zorgen. Ja. En ja. welke kinderen krijgen we dan? Heel beschadigde. Veel eh, medische noodzaak eh, vereisende kinderen, dat, die krijgen wij dan. Dus dat worden hele kostbare voor de maatschappij, hè? hele kostbare adopties. Moeten we dat doen? Laten ze voor een zelf. Laatst ik niet.
2: Iemand, um, want ik zal raad iemand hè, want ik probeer, ik ben, ik ben dan al, ik zie mezelf ook als voorvechter voor de rechten van kinderen. En ik probeer mensen uit dat doen, we natuurlijk met deze podcast, maar ook in gesprekken met mensen. En um, ik sprak iemand en die zei: Van ja, nee, dat um, ik, ik, ik gaf aan dat dat ik hè, dat ik ook uh, emotioneel ook diep geraakt word door adoptie en de problemen die bij mm -hmm. geadopteerden spelen. Ja. Dat ik me daar ook mee identificeer. Niet alles, weet je, ik ben niet van kleur en en er spelen bij mij andere dingen, maar ik herken, ik, 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 ik kan ja. Het raakt me. Als ja. ik dat zie, dan, dan raakt me dat diep. En, um, dus ik was laatst ook met iemand in gesprek. En die zei: Van ja, maar Esther, in Zuid-Afrika zitten 3 miljoen kindertjes in kinderthuizen. En ja, ik vind adoptie dus geen oplossing. Dus ik probeer dan te beargumenteren: van joh, weet je, als we, dat, als we die kinderen echt zo belangrijk vinden. dan zorgen we dat er daar in Zuid-Afrika goed voor die kindertjes gezorgd wordt. Maar dat doen we volgens mij ook niet.
1: In India uh, kunnen we er ook nog een aantal miljoenen bij tellen. In China ja. kunnen we er een aantal miljoenen bij tellen. En in Nederland hebben we ook een heleboel kinderen in kinderhuis enzovoort. Dat is alleen maar een argument om maar adoptie mooi te vinden. Maar als jij een kind adopteert uit Zuid-Afrika... dan kun je er tien daar helpen voor al het geld uh -huh. dat jij daarvoor nodig hebt. Dus het is alleen maar omdat jij kind. kinderen wil ja. en haal jij een kind ja. uit een kinderhuis enzovoort. En ik heb in India, ik ben een paar jaar in India geweest. Ik heb in kindertehuizen in India gezeten. En, en dan, dan schieten ook de tranen in je ogen Als je die, die arme wezentjes ziet die er al half ja. dood liggen ja. te gaan. Zo moeten natuurlijk geen kinderen worden geboren. Maar kunnen wij voor al die kinderen zorgen? Geen sprake van, Dan moeten ja. ze in het land zelf voor zorgen. En wij kunnen wel helpen. Zo'n land enigszins een beetje helpen om beter voor die kinderen te gaan zorgen. Nou, die adoptieorganisaties. nou zeg ik iets even iets positiefs over de adoptieorganisaties, hebben heel vaak veel geld uh, gestuurd naar bijvoorbeeld India. Uh, voor uh, speelplaatsen, betere bedden, uh, meer kamers en verbetering voor de situatie van die kinderen die in die kinderen thuis moesten blijven. Hoera. Ja.
0: Ja, dus er gebeurden ook goede dingen.
1: Natuurlijk gebeuren er goede dingen. Ja. Adoptieouders zijn vaak ontzettend betrokken bij uh, ja, de kinderen waarvoor zij dan uh, nu zorgen en waar die vandaan komen. En hoe de situatie is van het tehuis waar het kind vandaan komt. Heel positief. Mm
4: -hmm.
1: Van mij is ook bekend dat ik zeg dat adoptieouders, gemiddeld zelfs uit onderzoek, meen ik dat te mogen zeggen. En zeker uit mijn ervaringen. Misschien wel betere en betrokkenere ouders zijn Dan biologische ouders Hoor je mij ook zeggen Dus wat dat betreft Heb ik helemaal geen, geen eh, Problemen alleen ik, Als we het principieel gaan benaderen Dan wordt het een ander verhaal ja. Je haalt kinderen uit hun omgeving weg Wat verliezen ze allemaal Hun geloof Hun taal Hun stam dus hun ouders, hun familie, hun broertjes en zusjes, over de jaren heen. Uh, het land waar ze geboren zijn. Ze verliezen heel veel. Mm -hmm. Is het dan voldoende ja. wat ze daarvoor terugkrijgen? Dat kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Nee. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Maar ze verliezen heel veel. Nou, dat moet je toch een probleem... En hoe
0: kan het nou zie. dat er toch zo'n romantisch beeld rondom adoptie blijft? Ja, dat komt bestaan. door die kinderthuizen
1: en die zielige... Dat is precies hetzelfde wat ik zeg.
0: Ja.
1: Die zielige kinderen in die kinderthuizen, dat wordt steeds ge gebruikt. Maar ja, dat wordt ge gebruikt, maar echt wordt daar wat aan gedaan? Wel, nee. Als jij als adoptieouder nogmaals een kind adopteert... dan kun je er tien, voor al die kosten... kun je er tien in het huis waar je het kind vandaan haalt... Een, betere, een beter leven geven.
0: En dat is eigenlijk, want donorconceptie is ook hartstikke duur. Hè, mensen het is het zo. geven uh, Eitje de podcast bijvoorbeeld. Hè, dat vertelt, uh, ik weet even niet meer hoe ze heet... maar dat ze 10.000 euro uitgeeft aan zaad uit Denemarken. Um, ja, wat jij zei over pleegkinderen vind ik dan ook een mooi punt. Hè. Er zijn heel veel kinderen in Nederland waar helemaal geen, die, die in een, op een groep moeten wonen... omdat er geen plek is in een pleeggezin... Dus in die zin zou je dat geld ook op die manier kunnen besteden. Absoluut,
1: absoluut. Als je echt kritisch naar jezelf kijkt... maar alles overheersend voor de alcoholist is de alcohol. Ja, mensen willen gewoon is hun Is voor de kind. mens ja. het kind. Ja. Maar dat is
0: het cruwe. Mensen willen hun eigen kind... maar het is niet hun eigen kind.
1: Nee, absoluut en dat kind
0: niet. moet dus voldoen ja. aan... doen alsof je het eigen kind bent... maar je bent niet het eigen
1: kind. En, en die spanning die in die ouders zit... daar heeft de dame vogel het over... En ja, uh, ga je daar aan dood? Nou nee, het, het, zij is er helemaal niet aan dood gegaan. Ze, ze heeft zich uitstekend uit ontwikkeld. Uh, uh -huh. Maatschappelijk uh, gevestigd, kun je zeggen. Dus dat is het punt niet. Nee. Maar wel die innerlijke worsteling wie ik ben, die heeft ze heel sterk gevoeld. Ja. En dat antwoord heeft ze willen, uh, willen krijgen.
3: Ja. Ja, en is en dat dus bij al die
1: adoptiekinderen vergelijkbaar? Wel nee. nee. Er is nu net een... Uh, een uh, ja, al, al wat ouderen uit Griekenland afkomstig geadopteerd. Die is door zijn biologische moeder gezocht. Boeiend. Er zijn dus ook biologische moeders of biologische vaders... Ja. die op zoek gaan naar wat oh. ze verloren hebben in feite. Ja. Ja. Ik bedoel, het is dus een heel complex verschijnsel. Dat, ja. dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. Ik heb laatst
2: gesproken, René, op een bijeenkomst... en dat hadden we aangekondigd, dat ik daar ging spreken... En uh, daar kwam daar kwamen een, 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 een uh, echtpaar naar mij toe, twee mannen, um, fans van de podcast. En uh, uh, Henk, uh, uh, die zegt, uh, hallo Esther, ik ben Henk. En uh, ja, het is net alsof ik jou ken, want uh, je hebt een hele bekende stem, want hij luistert aan de podcast... En um, die vertelt dus van ja, ik, ik wil heel graag weten wat er uit mijn donaties is gekomen. Ik ben donor ja, nou precies, ja. geweest en ja. ik ben hartstikke nieuwsgierig. Ja, weet je, en, 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 en uh, uh, nou ja, zijn kinderen zijn in principe oud genoeg om informatie op te mogen vragen. Maar ik zeg, joh, die zijn er nog niet aan toe. Die hebben daar nog de ruimte niet voor. Weet je, dan moeten ze door hun ouders geïnformeerd zijn. Um, en ze zijn nog best wel jong. Dus dat, dat, dat komt nog wel, dat ze naar je op zoek gaan. Um, en toen vroeg hij, vind je het gek? Dat ik die, dat verlangen heb. Nou nee, lijkt me, lijkt me volkomen logisch. Maar vanzelfsprekend. Ja toch? Is ja toch, dat is toch volkomen vanzelfsprekend.
1: vanzelfsprekend. Het is verbazingwekkend als men dat niet zou hebben. Ja. Dan, dan, dan beschouwt men eigenlijk al dat gedoe... wat men, men toch wel eens als, als heel oppervlakkig... Ja. als bij wijze van spreken klaarkomen. Hm. En, wij, wij, en, en, wij, en meer niet. Wij interviewen ook donoren hè,
2: voor, voor ja. ons
1: podcast. Ja.
2: En um, we hebben tot nu toe... Uh, er zijn onwillige donoren. Ja. Eefje, heeft, Eefje, Eefje heeft helaas een donorvader die er niks mee wil. Die van mij is overleden. Uh, maar er zijn er, zijn, er zijn er die niet willen. Maar die mannen die wij gesproken hebben, die staan allemaal open voor contact. En allemaal op hun eigen manier, hè?
1: zijn jonge mannen, Nee
2: uh, Nou, hoor, de oudste is 80. Oh? Ja. Nou ja, 80, dan, dan doe ik nou ja, Jan dan iets 75. te kort, hè? Boven de 75. Ja. Ja. ja.
1: Kijk eens. Ja, hoor. Ze Dat zijn er. Even de eerste.
2: Maar we vinden ze ook, hè?
1: We ja, vinden ja, ze nu
2: ook met DNA en stamboomonderzoek. Ja, natuurlijk. Ze zijn dus, niet uh, meer al bekend. Nee, nee, nee. uiteindelijk, als je, als je wil vinden dan... Wat, wat, wat vind je van die ontwikkeling? Want eigenlijk is dat een manier voor donorkinderen... om zelf het heft Hoeraal in eigen hand te nemen. Hoeraal ontwikkeling, natuurlijk.
1: Net, wat, ik, net wat, wat, wat mijn vrouw ook zei van... Uh, al is de kunstmatige inseminatie nog zo snel... de DNA achterhaalt dan wel. Natuurlijk is het zo. Door de moderne ontwikkeling en de technische ontwikkeling is in feite dit hele probleem achterhaald. De, je kunt weten wie je ouders zijn. Ja.
2: Het is alleen wel een rotklus, hè, René? Je moet dus wel echt gewoon moed hebben. Doorzettingsvermogen, want het, het komt je niet
1: aanwaaien. Weet je wat ik vind hierbij? Dat de samenleving eigenlijk verplicht is... om bijvoorbeeld de kosten voor DNA-onderzoek te betalen... en daar ook enige hulp bij te geven... zodat men ja. van die worsteling af is wie men eigenlijk is. Want dezelfde politici van de jaren uh, 50 en 60... hebben als politiek gehad om het geheim te het houden. Het slecht nou, te maken. Ja. We weten nu dat dat onjuist is. Ja. Nu wil ik en, zeggen, hoera. Maar er gebeurt iets heel, ja,
2: er gebeurt iets heel geks, René. Ja. Want wij, um, ik, ik, ben, ik, zit, ik ben bestuurslid voor Stichting Donorkind. Wij praten met het ministerie van VWS. Uh, want als, uh, als uh, medische handeling... vallen wij uh, onder medisch-ethische onderwerpen... En um, ik ben gemaakt door dokter Swaap. Dokter Swaap die heeft ooit met mijn donorvader Aha, en mijn we ouders... Daar heb ik
1: contact mee gehad met Swaap.
2: Nou, die, dit, dit, zei, hij heeft afgesproken met, met, met mijn donorvader van dat hij anoniem zou zijn. Hè? En dat mijn ouders mij niks zouden Toen, vertellen. Ja. Toen, in, in begin jaren zeventig. Ja. Uh, maar hij heeft een afspraak gemaakt die gaat over familiebanden. Daar gaat een arts niet over. Een artis, weet je, hij is geen jurist. Hij, hij gaat hier niet over. Hij gaat niet over mijn familiebanden, maar hij heeft die afspraak gemaakt. En ik kom nu bij VWS en VWS vindt nog steeds dat wij niet op deze manier vaders mogen vinden. Daar willen ze zich niet aan verbinden. En waarom niet? Omdat die mannen misschien niet gevonden willen worden. Nou hebben wij de ervaring dat, dat de, 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 veruit de meeste van deze mannen sta, staan gewoon open voor hun donorkinderen. Ze
1: zijn ontwikkeld. Tuurlijk, die ja, zijn, zijn ook meegegaan met hun tijd. Ja. Ja.
2: En die hebben niet toen voor, voor, voor anonimiteit gekozen. Hè? Dat was gewoon een voldongen feit. Je kwam met de dokter, je wilde helpen. En het was één voorwaarde. Het was wel anoniem. Dus je had ook als donor in die zin... niks in de melk te brokkelen. Maar er is dus nog steeds bij VWS...
1: de We, opvatting... Weet je hoe dat komt?
2: komt? Dat die afspraak van die arts, die die helemaal niet had mogen maken... dat, zij daar, dat de minister die staat nee. daarachter.
1: Weet je hoe dat komt? Omdat ambtenaren vaak... Niet allemaal, maar vaak. En politie ook, bang zijn. Bang zijn dat ze op een of andere manier juridisch aangesproken ja, worden. Ja,
2: aansprakelijkheid en geld. Dit gaat dus uh, ook over geld. En maar dan ik vind praat ik nu handen. over
1: de juridische aansprakelijkheid. Ja, ja. Ja. Daar zijn ze bang voor. En, en er is op dit moment ook... Uh, bij buitenlandse adoptiekinderen het probleem van de, de weggeraakte dossiers... Ja. En, en de staat wordt aangeklaagd enzovoorts. En dan is ook weer het punt van... dat had helemaal niet gehoeven. Als je met elkaar in gesprek ja. gaat en zegt... wat is het probleem en hoe kunnen we het probleem verminderen... of misschien zelfs oplossen, dan ben je er. Maar nu worden het rechtszaken. Nou, wat,
2: daar, wat daar gebeurt is afschuwelijk. Dat want, is dom. want minister Weerwind geeft die donorkinderen gelijk... Hij gaat wel tegen zijn cassatie. Hij maakt ja. mensen gewoon persoonlijk kapot. Omdat hij
1: door zijn ambtenaren. Eh, ik ben vier jaar lang heb ik een hele hoge functie gehad in Den Haag. Uh, bij uh, minister Peis. Ik was zijn persoonlijk adviseur. Dus ik heb het een en ander gezien van de ambtenarij. Ik zeg niet dat ik deskundig ben, maar ik heb het een en ander van gezien. En ik heb zeker gezien de angst vaak van ambtenaren om tot een beslissing te komen. Daarom duurt het ook vaak heel lang voordat er beslissingen komen. Want ze zijn vaak bang, oh, maar als, als ik daar het woordje dus zet en het moet zijn het, dan, dan, dan krijg ik alweer wat te horen. Dus dat is, en zo'n minister wordt gewoon gezegd wat hij moet zeggen, de, de ambtenaren bepalen het. Een minister is vaak heel vaak alleen maar een, een gesprekspersoon. En ik denk dat het weer dat weer het moment ook zo is. Ik denk dat hij... We hebben hem hier gehad bij de opening van het INEE... van het ja. expertisecentrum. Uh, maakte hij een tamelijk open indruk. Uh, maar ja, hij wordt toch door zijn ambtenaren geleid. Ja. Jammer.
2: Ja. Hé, hey, er loopt nu een campagne vanuit FIOM... Uh, um, om ouders van donorkinderen te overtuigen... om hun kinderen te informeren. Ja. Want... Hele volkstammen hebben geen idee dat ze van een donor afstammen. Ja, 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 ja. Uh, die campagne die heet Nu het nog kan. de ja. um, wat, 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 vraag, van ja, wat, wat vind jij van het feit dat ouders hun kind niet informeren? Dat er dus zoveel mensen rondlopen die geen idee hebben. Of misschien een vaag gevoel dat er iets niet klopt.
1: Nou ja, als ouders nu nog steeds het idee hebben dat ze het geheim kunnen houden... dan is dat toch een kwestie van een beetje domheid niet meegaan met ontwikkeling en ook niet meegaan met belangen van het kind... en ook niet meegaan met het medische belang van het kind... want nogmaals de helft, et cetera, heb ik al gezegd. Dus dat is tamelijk dom. Maar vaak zijn ze ook beïnvloed door artsen, nog steeds. Ja. Vaak zijn ze beïnvloed door derden. En dat is jammer. En ik vind het zelf goed dat de FIOM uh, die stap heeft genomen...
2: Als jij, als jij je tot die ouders zou mogen richten, wat, wat zou, zou je ze dan niet mee willen geven?
1: Ik weet niet of ik dan de persoon ben om me nee. tot die ouders te richten. Want ik, ik zeg het allemaal zo hard. Het is? Ja, nou ja. Ik, en ik heb ook geen zin om het, het allemaal te lekker mooie, duidelijk. Ja, hard en duidelijk. En in, ja. in mooie termen. Want mij irriteert het ook dat iets vanzelfsprekends niet wordt geaccepteerd. Ja. Dat, dat irriteert mij. Eén plus één is voor mij tweeën, niet ja, tweeënhalf. Dus, dus ja...
2: Dat gevoel dat deel ik ook, hè? Want dat ja. is gewoon het gevoel van onrecht. Ja. Ja. Um, ja en dat, dat is en Wat aan. hier een
0: beetje bij aansluit, denk ik, is wat wat ik merk wat heel lastig is voor en geadopteerde en donorkinderen, is dat ouders vaak zelf uh, worstelen met um, hun, hun onvruchtbaarheid hè? en hoe ze die ooit hebben... Opgelost, zeg maar, door uh, kinderen te adopteren of donorkinderen te krijgen. En dat daardoor, hè, doordat die ouders zelf dat niet verwerkt hebben of daar nog mee worstelen, dat de donorkinderen en de geadopteerden daardoor eigenlijk niet echt erover mogen praten.
1: Nou ja, kijk, nou ga ik weer wetenschap bedrijven. Je ja, hebt allemaal verschillende groepen: adoptieouders en donorouders. Ja. En die groep die jij hebt, dat is misschien maar een heel beperkte groep. We kunnen, wij weten. Geen onderzoekscijfers van hoe groot die groep allemaal zijn, Maar die zijn er. Ja. Maar zelf denk ik dat langzamerhand de meeste ouders toch het aspect identiteit begrijpen en ook serieus nemen. Hm. Steeds meer ouders, ik denk dat dat de ontwikkeling is, steeds meer ouders nemen dat serieus. Dus ja... Uh. Dat,
0: dat is aan de ene kant zo. En aan de andere kant gaan steeds meer ouders... Uh, kindjes uh, zaadjes en eitjes halen uit het buitenland. Dat is eigenlijk een rare...
1: Ja, ik weet niet of dat steeds meer ouders zijn. Uh. Uh, wordt dat beïnvloed door het gemak waarmee dat... is dat groter geworden? Dat weet ik, waardoor wordt dat beïnvloed? Ik weet niet of het waar is wat je zegt. Uh, want in het verleden waren de waren die er ook al. Dus ik weet niet, de, ik heb daar geen gegevens over. Het
0: lijkt wel heel makkelijk, hè? Je kan nog gewoon op internet natuurlijk de zaad gaan bestellen. We zaten
1: in Spanje in de trein en, en we zagen grote... Wilt u een donorkind? Ik bedoel, Vreselijk. Het is zo achterlijk. Het is gewoon achterlijk. En, en ja, nou ja... Uh, daar moet internationaal ingegrepen worden. Gewoon in Europees verband... En interessant als dat eens een keer gaat gebeuren. Het, en in Europees verband moet dit soort praktijken verboden worden. Ja. Nou, doe Ik, duidelijk. Maar denk je... ik doe nu een duidelijke uitspraak. Hè. In Europees ja. verband moeten dit soort praktijken verboden worden.
0: Maar denk je dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren?
1: Nu is het nog niet het geval. Maar nee. dat, dat zou moeten gebeuren. Ja. En dat zou een heleboel... Uh, Donorkinderen in principe helpen. In ieder geval, het, het zou de hele donorpraktijk ter discussie stellen. Ja. En de identiteit ook centraler stellen. Waar ben je mee bezig? Ja, goed punt. Zijn we toch tot, tot, tot iets aardigs gekomen? Ja,
0: goed idee. We
2: we hebben, dit is het moment. We hebben, een, um, uh, wij hebben normaal gesproken in de podcast hebben wij de twee minuten van Ties. En Thies, ik uh, ken je... Kluiser, uh, ken ik, ja. Uh, is van de Meer, ja, die is hij, voorzitter... Ties,
1: Ties, 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 hij is zelf ook donor. Uh, ja, klopt. Ja. En wij zaten bij elkaar. En hij is voorzitter elkaar. van
2: Stichting Donorkind.
1: En ik zei, jong, hoe kon jij nou in Gosland donor zijn als je ja,
2: zo... Het komt vaker voor. Ik ben geen wetenschapper, maar ik weet uit de praktijk... dat er meer mannelijke donorkinderen zijn die donor worden... En het is een manier om op je vader te lijken. Ja, ja. Ook als je hem niet kent. Ja, ja, ja. En misschien ook wel een stukje zelfbevestiging. Ja. Um, dat je er mag zijn. En dat de manier waarop, ja. waarop je dus gemaakt ja. bent, dat die oké okay is. En daar kun je natuurlijk later ook weer anders over denken. Want nee. ook dat doneren, dat is maar een moment. moment. Ja. Ja. Um, maar? Ik weet overigens wel dat Ties uh, is bekend. Hij heeft ook contact met, uh, met kinderen al. Hij is vindbaar. Uh, nee, hij doet heel Dus heel hij, probeer, open. Hij, doe, hij doet het naar eer en geweten nee, Op een open. hele open ja, manier. Ja. 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 En, en, en zorgvuldig. En, li en liefdevol. Hm. Um, we hebben dus twee minuten van Ties normaal gesproken in de podcast. Het schijnt dat deze wat langer is. We willen hem graag aan je voorleggen. Ah, uh, goed, en dan start. jouw reactie daarop vragen. Ik, uh, ik ga hem nu aanzetten.
3: Mm. Wonderlijk genoeg, ook donorkinderen hebben rechten. Sterker nog, het is een kinderrecht en daar moet, dat moet onafhankelijk getoetst worden. Uh, dus dat kan niet. En nou, bijna 10%, ruim 90% zegt je moet gewoon ingelicht worden door de overheid. Dat is niet zo heel ingewikkeld. De twee minuten van Ties. Hoe is het met de kinderrechten van donorkinderen? In november 2023 gesteld. Niet zo best. Want zelfs in Nederland kan je met de wet van 2004 niet anders concluderen... dan dat donorconceptie op een manier wordt uitgevoerd... die toch neerkomt op commodificatie van kinderen. Dus kinderhandel. Laat ik die conclusies onderbouwen. Commodificatie is het tot waarmaken van de mens. Bij commodificatie worden menselijke aspecten die intrinsieke waarde hebben... uitgedrukt in geld en wordt er winst op gemaakt. Zoals bijvoorbeeld arbeid. Dat mag je verhandelen... Maar kinderen commodificeren we niet. En kinderarbeid mag dus ook niet. Ook niet in het buitenland. Bij donorkinderen doen we echter drie zaken... die volgens mij niks anders zijn... dan het tot waarmaken van donorkinderen. Ook in die wet van 2004. Argument 1. De afspraken die gemaakt zijn tijdens de koop... Hè, toen het sperma of de eicellen werden gekocht... en een dienst bij een dokter... Um, die afspraken die blijven van toepassing op het kind. Uh, dus anoniem zou dat mogen blijven, want dat is afgesproken van voor 2004. En als we de leeftijdsgrenzen willen gaan afschaffen... is dat volgens de overheid ook ingewikkeld. Want er is afgesproken, voordat die kinderen gemaakt werden... dat die kinderen pas na op hun zestiende... een biologische familie zouden mogen leren kennen. Maar ja, als die afspraken dus ook na de geboorte van die kinderen... nog van toepassing zijn... Uh, dan betekent dat eigenlijk dat donorkinderen geen mensen worden... maar eigenlijk nog steeds die gekochte sperma- en eicellen blijven. Afspraken voor de geboorte kunnen niet blijven knoppen na de geboorte. Want na de geboorte hebben kinderen gewoon rechten. Net zoals abortus. Abortus mag wel voor de geboorte, maar niet na de geboorte. En mensen die geboren zijn voordat het homohuwelijk werd ingevoerd mogen wel degelijk, nu het homohuwelijk is ingevoerd, trouwen met een partner van hetzelfde geslacht. Ongeacht of hun ouders erop hebben gerekend, of dat hun ouders zich daarvoor schamen of niet. Het van toepassing blijven van de afspraken tijdens de koop van de sperma of eicellen, en daarmee mensenrechten inperken, is dus een duidelijke aanwijzing voor commodificatie, kinderhandel. En dat is niet het enige. Ongeveer de helft van het gebruikte sperma in Nederland wordt geïmp geïmporteerd uit internationale commerciële spermabanken. En daar betalen, of kunnen mensen betalen, voor extra informatie over de geschiedenis van de donor. Hoe was die als kind? Hoe was zijn familie? En wat voor medische informatie? Dit is een duidelijke aan aanwijzing voor bekwalificatie van kinderen, van kinderhandel dus. Want. Informatie die inherent van waarde is voor een mens, zijn familiegeschiedenis, gezondheidsgeschiedenis... ...die worden gelden gemaakt door deze commerciële internationale klinieken. En het zou fijn zijn als dit het laatste was, maar nee, helaas. Bij de commerciële en internationale klinieken kan je ook meer geld betalen voor een exclusievere donor... ...die dus minder vaak wordt gebruikt... Als jij als klant, als wensouder... jouw kind met wat minder halfbroers en zussen wil opschepen... dan kan dat als je daar wat extra voor betaalt. Jouw kind heeft een kleiner aantal halfbroers en zussen... kan daar dus waarschijnlijk betere relaties mee opbouwen... die makkelijker die relaties verkennen en daar regie over vormen. Slechts voor wat geld wat jij betaalt aan zo'n internationale uh, kliniek. We zien dus weer dat hier... Uh, het aantal familierelaties door deze klinieken uh, te gelden worden gemaakt. Dit zijn drie manieren van commodificatie... waar volgens het verdrag in Zaken de Rechten van het Kind... onze overheid kinderen tegen zou moeten beschermen. Maar dat dus niet doet en instellingen ruim baan geeft voor kinderhandel. Want volgens onze overheid mag je dus voor de geboorte bij het kopen van een ei of een spermacel en het kopen van de bevruchting... afspraken maken over wat de resulterende kinderen zouden mogen en moeten. En dan zijn die afspraken nog eens rechtsgeldig ook. Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer gynaecologen die door beginnen te krijgen... dat die internationaal werkende klinieken ethisch in ieder geval wel een probleem zijn. Laten we hopen dat deze gynaecologen binnen de NVOG, de Vereniging van Gynaecologie, de overhand zullen krijgen. En dat in ieder geval internationale uh, klinieken in Nederland worden uitgebannen. Een volgende stap is natuurlijk dat de Nederlandse overheid zichzelf actief gaat inzetten... om de rechten van donorkinderen te verdedigen. Zover zijn we helaas nog niet. Maar bij Stichting Donorkind gaan we, blijven we ons elke dag inzetten... Om donorkinderen geen koopwaar te laten zijn, maar mooie mensen. Met echte kinderrechten en echte mensenrechten.
1: Nou, een hele analyse van Thies. En daar moet je ook even over nadenken wat hij allemaal zegt. Maar de kern van de zaak is dat hij best is, zou mogen zeggen... dat het hele donoraspect minder belangrijk gaat worden... om op die manier kinderen te gaan krijgen en omdat ...donorgedoe principieel ter discussie te stellen. En niet alleen allerlei details van juridisch eh, voor en na enzovoorts... ...maar veel principiëler moeten op deze manier kinderen ter wereld worden gebracht. En inderdaad, eh, wat de rechten van het kind betreft... ...wijst hij er inderdaad terecht op... ...dat dat mooie verhaal van de rechten van het kind... ...worden gewoon genegeerd... In, in het donorgeval, en soms ook bij adoptie trouwens, worden ze gewoon genegeerd. Wordt niet de rechten van het kind centraal gesteld.
2: Dat is en... ook niet zo ingewikkeld, hè? want het kind heeft geen stem. Die ja, meldt precies... meld zich over 30 jaar ja, Dat is
1: het precies ook. Het kind kan niks zeggen. Pas ja, en dan reden. is het een schandaal. Precies wat je zegt. Het kind heeft niks te vertellen, want het is er gewoon nog niet eens. Ja. En, en die mensen die zo vreselijk graag kinderen willen, die, hebben, die, hebben, die doen hun, hun mond wel open. Heel luid. Mm -hmm. Dus en ja. dat zijn
0: de stemmers, hè? dus daar gaan de politieke partijen zich voor inzetten.
1: Maar ik vind dus dat Thies uh, doet heel erg zijn best om, om uh, invloed uit te oefenen uh, op de hele donorpraktijk. En uh, enige invloed heeft hij ook wel, denk ik. Ik heb ook wel met hem samen voor de televisie gezeten hier uh, in dit verband, jaren geleden alweer.
0: Maar vind je dat hij een goed punt maakt wat betreft het, woord kinder,
2: het
1: gebruik Niet van het woord kinder? Niet principeel genoeg. Nee. Niet principiële.
2: principiëler, want dit is eigenlijk wat hij doet, is dingen afpellen, hè? als een ui.
1: Precies, het zijn allemaal details. Ja. Maar het, het principe eh, dat je zo niet geboren wil worden, dat is, dat is het in feite. Maar daar heeft hij natuurlijk ook moeilijkheden mee, want hij is zelf donor, eh, donorkind, hij is zelf donorvader, notabene. Dus ja, zoiets kan hij ook moeilijk verkondigen. Ik ja. kan het heel makkelijker zeggen. Hij is misschien ook wat
0: voorzichtiger in welke woorden hij kiest. En, en jij bent meer direct. En...
1: Hij weet waar hij over praat. Ja. Nee, uitstekend. Hij weet waar hij over praat. En hij geeft op een hele intelligente manier een an analyse. Uh, alleen, ja, ik, ik ga veel principiëler te werk. Ik zeg niet dat ik beter te werk ga. Ik ga principiëler te werk. Hm. En, en uh, wil eigenlijk van het hele donorgedoe af. En dat mensen zich realiseren dat, ze op, dat het op die manier kinderen krijgen. Dat dat niet de weg is. Ja. En, Nogmaals, we zitten te springen om pleegouders in Nederland. Hoera! Nogmaals, je kan er een uitstekende relatie mee, mee krijgen met, met, je met je pleegkind. Misschien wel beter dan met dat gedeeltelijk onbekende donorkind.
0: Dat weten we dus nog niet. Dat moet nog onderzocht worden.
1: Misschien, zeker. <laughs> <laughs> misschien, maar precies. Dat is. Dat is uh, maar dat er nu opnieuw ook door jullie veel aandacht aan wordt gegeven. Hoera, zo werkt het.
0: Dankjewel, René. Zijn er nog dingen die we, waar we het nog niet over gehad hebben... waarvan je zegt dat is wel nog belangrijk?
1: Nou, we hebben het over een aantal zaken principieel gehad... en er zijn altijd dingen waar je het niet over hebt. Maar laten we het hier maar bij laten. We hebben... Duidelijk, Ik heb duidelijk gezegd wat ik vind van bepaalde zaken. Heb ik de wijsheid in pak, heb ik ook het in Maar ik denk wel dat ik centraler het kind stel. En niet ouders die geen kinderen kunnen krijgen.
2: Nou. Hey, ik, ik heb nog wel een vraagje. Is er een opvolger voor jou? Nee. nee. Is er sowieso geen hoogleraar adoptie nee. meer?
1: Nee. Helaas.
2: Ja. Een oproep. Ja, een, een oproep. Van, ja. <laughs> Ik ja. heb er
1: natuurlijk ook wel zelf heel sterk kleur aan gegeven. Hè? En dat is natuurlijk moeilijk voor, voor een bepaalde opvolger. Om, ja. eh, ik, ik was ook heel sterk, zou je kunnen zeggen... Eh, ja, ...emotioneel bij mijn onderwerp betrokken. Hoewel ik als statisticus ja. serieus onderzoek heb ja, gedaan. Ja, hoor, ja. Maar dat werd dat, je
2: ook wel eens verweten, toch? Dat je, dat je, dat je
1: emotioneel zo betrokken was? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Of, of, dat weet ik gewoon niet, of, nee. of, me, of me dat verweten is. Maar hooguit de hoogheid kan je zeggen dat ik nogal eens duidelijk stellingen mm -hmm. neem. En dan, uh, ja, dan vindt iemand altijd wel een punt waar je misschien geen gelijk in hebt of, of wat dan ook. Dus dat soort discussies, maar dat is gewoon uh, academische discussies. Nee, ik, ik, ik zelf vind dat ik juist heel veel van mensen met wie ik nu opga in mijn leven, nu ik zo oud ben, uh, heel veel gelijk krijg dat mensen ook zeggen van, nou ja, twintig jaar geleden dacht ik er anders over. Maar ik, eigenlijk nu, ik ken nu jouw standpunt en ik ken ook jouw, want ik publiceer heel veel. Ja. Uh, ik vind eigenlijk dat je wel gelijk hebt. En, maar ik hoef niet gelijk te krijgen. Ik wil gewoon dat het verandert. Uh -huh. ja. en, 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 en ik heb dus, dus echt te doen met, met uh, de donorvolwassenen. Kinderen, dat wordt ook zo vervelend. Ja, vermoord, de donorvolwassenen. Ja. Ik, ik heb daar, mee, ik, ik vind dat ik vind het onjuist en onrechtmatig. En het tekort doen van mensen op heel essentiële punten in hun leven... in hun bestaan, dat, dat, dat irriteert me. Mm -hmm. En nou ja, dat is mijn, mijn basis. Ja. En dat is net als met adoptiekinderen. Ik heb vanaf het begin dat ik daarmee bezig was... de allereerste jaren niet, want toen waren we zo enthousiast... en het was zo geweldig wat ze deden en het was geweldige tijd geestdrift en naïviteit. Geestdrift en naïviteit. Ja. Nou, na een jaar of drie, vier, vijf... Uh, ...was ik even degene die begon in te zien... ...dat het ook een andere praktijk was... ...die buitenlandse optie ...en dat er ook andere aspecten waren. En, en ja, dan ga je daar duidelijk uh, stelling in nemen. Wat je ook niet altijd in dank wordt afgenomen. Ja. Want het is toch zo mooi om die kinderen uit... ...een kinderhuis in een gezin te plaatsen. Nou, dat is niet altijd mooi. Ook niet voor het kind... Ja. Ik ben kinderen tegengekomen die zeiden, had me wat daar gelaten. Er worden hier hele hoge eisen gesteld, zeg maar, aan adoptiekinderen. Want ja. vaak hebben ze een andere kleur, dus daar moeten ze aan wennen. Ja. Dat ze op een andere manier ook misschien wel bekeken worden. Ja. Maar ook Zijn dat ze ook ze eenzaam
2: niet... in, hè. want ja. als ouders kun je je daar niks bij voorstellen. N
1: nee, precies. En ook in zekere mate van... Uh, passen zij intellectueel gezien in het milieu waar ze terechtkomen. Ja. Nou, dat is ook vaak niet het geval. Maar kortom, er is een heleboel, een heleboel over te zeggen.
0: Ja. Dankjewel, uh, René.
1: Je ja, hebt ons een stukje veel, wijzer gemaakt... Zijn jullie tevreden?
0: Zeker. ben je zelf blij tevreden? Tevreden? Dat we bij je langs tevreden? Nee, maar komen. ik kan het
1: nooit beoordelen. Want oh. ik, ik geef mijn mening en, en, ja. en, en ik vind jullie leuk. dus ik, ja. Wat dat betreft, ik vind jullie prettige vrouwen. Dus ik, ik vind
2: het ook heel prettig dat jij je gewoon uitspreekt. Ja, heerlijk is ja. Dat, dus dat voor ons. Ja, maar ik ben ja. 83, waarom zou ik me niet uitspreken? Het ook heel
1: fijn. Nee, maar ik ben 83, waarom zou ik me niet uitspreken?
0: Nou, we zijn er heel blij mee, in. Nee. Nee, nee,
1: dankjewel. Maar dit ik 30 jaar geleden ook al, Ja. Ja,
0: maar toen Heeft ook niks met die leeftijd te nee. maken. Toen wist
2: ik nog niet dat ik nee. donorkind was. Dus toen kwam ik nog niet langs.
0: Dan gaan we afsluiten. Um, vind je dit ga... nou ja. een mooie podcast? Uh, dan kan je bijvoorbeeld met andere mensen delen. Wil je ons sponsoren? Dan kan je mailen naar dekwakkwaakt.gmail.com
2: De muziek is van Speak, is speak Easy. Van Shane Ivers. Die vind je op silvermansound.com en uh, tot de volgende. Tot de volgende.
4: Bumping, 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 bump, 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 bump,